0: Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, aonde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida analista, entre outras formações na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor.
1: Boa noite, João, beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tranquilo, graças a Deus.
0: Ué, a gente até combinou de, de falar com a turma, não, a barba não era, foi combinada para participar da live, não, viu? Foi só coincidência mesmo.
1: Aparecido é mesmo.
0: É, isso é parceria forte, acaba acontecendo essas, essas coincidências. Com certeza. Como é que estão tá as coisas aí? Tá bem, é como uma na medida agora dessa, voltada dessa pandemia, né, doutor Vinícius? É, no meio Justo dela, é, novamente. Família. É, e aí a gente tá com equipe em desfalque também, tá tendo muito caso, não só interno, a gente fica preocupado com a situação das, dos colegas, das pessoas no geral, né, né? e com esse agravante desse programa da chuva que teve, então a gente tá vivendo de novo um momento tenso, né as é, chuvas, as Deus... é, é chuvas
1: do covid, nós tivemos também né, onde eu trabalho muitos médicos né, contaminados, é, né, funcionários, então e muitos também sofreram, além da pandemia com a questão das chuvas também. Então é um momento bem bem bem, bem triste, bem
0: complicado, né? Ah, ah. Eu acho assim, até bacana que nesse momento você faz um trabalho que eu acho que é fantástico E já vinha, não por aproveitando dessa situação da, da pandemia ou da chuva Mas que eu acho fundamental, admiro muito, já manifesto aqui de antemão Esse trabalho social que você faz, gratuito, de ajudar a população De estar buscando aí auxílio médico Porque quando acontecem essas situações, o acolhimento ele é fundamental, né, doutor Vinícius? É um
1: trabalho, eu, que... é, eu faço esse trabalho desde que eu formei. Eu formei tem 11 anos. Tem 11 anos que eu né, rodo, ando né, os bairros da cidade, cidades né, em torno aqui, para poder ajudar a levar um pouquinho de saúde, um pouquinho de cuidado. E nós sabemos a dificuldade hoje da saúde pública. Né? Então, assim, quando você vai, você leva saúde, você leva né, atendimento, você leva cuidado, a gente percebe a alegria da população e a necessidade disso. Eu faço isso e com, com o maior carinho e faço isso sempre. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu tiro lá duas, três horinhas aí na semana e corro para poder ajudar. E é isso que nós temos que fazer, ajudar as pessoas, porque é o momento que elas estão precisando muito.
0: Eu falo que a cura, quer que seja pelo remédio ou algum outro tratamento, ela é sempre energética, né? E quando a gente dá esse acolhimento, dá essa atenção, transmite essa energia positiva, já é boa parte da cura, né? é boa Sim. parte da melhoria da saúde da pessoa, porque não tem como distinguir a saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, então a gente faz essa integração do ser, né? do ser integral, isso é fantástico, está de parabéns aí, doutor Vinícius. Obrigado, obrigado,
1: você sempre tem nos ajudado também. Então, agradeço muito a você, né, o Laboratório João Paulo, sempre essa parceria que nós temos aí com vocês. E muitas vezes, como você falou, assim, muitas vezes o problema não é ali orgânico, né, não é uma doença que está ali instalada orgânica, mas sim uma questão mais emocional, uma questão mais espiritual. Então, a gente tenta, de uma forma, além de médico, ser um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de né. É, de, né para então, a pessoa poder dar conselhos, então isso é importante. Eu acho que a partir do momento que você acolhe né, aquela pessoa que está passando por algum problema, ali você já consegue resolver muita coisa. Então... O principal que eu falo, eu sou médico de família, né, então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela medicina de família, e a gente vê a questão do acolhimento. Né, acolhimento, quando você acolhe o paciente bem acolhido, quando você escuta o paciente, muitas vezes o problema ali, 50% já está resolvido. Né, então, falta só finalizar. Então, isso é muito bacana e é importante né, em todas as profissões o acolhimento.
0: Eu, hoje, estava explicando para um um. Uma outra live, na verdade ontem eu estava explicando uma outra live, estava fazendo a questão de como que o estresse adoece as pessoas. aí não é por uma questão, estresse não só emocional, mas também emocional, né? o quanto que a gente libera o hormônio cortisol nessas situações e ele é imunossupressor. Então, na verdade, a gente tem aí uma, uma chance de adoecer muito maior e a partir do momento que a gente dá esse conforto para o ser humano, a gente pelo menos consegue aliviar um pouco, fazer com que o organismo reaja um pouco melhor a possíveis doenças, que sejam psicossomáticas, que sejam orgânicas. Né? E aí eu te faço a seguinte pergunta, você que está vivenciando isso na pele desde o início da pandemia, nessa né? atuação em campo bastante é, veemente, você vê muitas manifestações que, às vezes, a pessoa não está com o vírus em si, no caso do coronavírus ou outra doença, e são sintomas psicossomáticos que estão ali. A pessoa tem a sensação de que está adoecendo, mas, na verdade, ela está precisando desse acolhimento psicológico mesmo?
1: É Desde o início da pandemia, nós é, deparamos com muitos pacientes que chegam no pronto-socorro, com queixa de falta de ar, de dor de cabeça, é, de mal-estar, mas ali você vai investigando, você vai conversando, você pede o um exame, você pede tanto né, o teste de Covid, você vê que tudo negativo, tudo normal, e quando você vê, é ali uma questão mais assim, emocional mesmo, um estresse, por algum problema né, pessoal, por algum problema é, que está passando em casa ou no trabalho, a gente consegue perceber muito isso, então muitas pessoas vão com essas queixas, com falta de ar, dor no peito, e a gente acolhe né, na área respiratória pela questão da falta de ar e tudo, quando a gente consegue quando você vai olhando, você vai investigando, você acaba né diagnosticando um problema mais emocional, então muitas vezes a gente consegue encaminhar ou para um psicólogo, ou entrar com algum medicamento, então isso é muito comum. E a doença agora nossa, né que é o estresse, que é a ansiedade, que é a depressão, e muitas vezes ela se confunde um pouco com a questão respiratório pela questão da falta de ar desses sintomas que eu te falei. Então é muito. E é muito corriqueiro. Não é um nem dois, não é vários pacientes, A gente tenta ao máximo acolher esses pacientes e dar um devido encaminhamento para poder resolver. que é aquele paciente não esteja sempre voltando, né? Ah, mas eu fui com falta de ar ontem, hoje de novo, amanhã de novo. Mas não, vamos ver. Calma, você não tem nada orgânico você não tem nada de doença, você não tem é, COVID, você não tem influenza, você tem uma questão mais emocional, um estresse então, a gente tenta encaminhar para poder resolver aquela questão e evitar que aquela pessoa né, fique indo nas unidades básicas, fique indo nos hospitais para poder resolver e evitar que ela se contamine também.
0: Eu falo que, é, igual a gente estava mencionando, ser integral. É, e é, é muito ruim a pessoa chegar com um diagnóstico e falar assim, ah, não, não é nada, não. Isso daí é, entre aspas, uma frescura. Não, mas a pessoa está com sintoma. Ela precisa de realmente de uma atenção no, quer seja, a, a, eu falo aí não só pela biomedicina, como pela psicanálise também, a pessoa tem, uma, tem um distúrbio, ela precisa de um tratamento, pode não ser, às vezes, até não medicamentoso, às vezes, não uma ação direta orgânica, mas tem uma ação ali emocional que é fundamental para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Porque saúde, na verdade, não é simplesmente estar vivo, né? Ou não estar doente. Além disso, saúde é uma condição de qualidade de vida,
1: é, então assim, esses pacientes Até na medicina de família a gente estuda muito Isso, a questão daquele paciente Que vai no posto de saúde uma, duas Cinco vezes na semana é, Dez, vinte vezes no, na, no mês Ele não tá ali porque ele quer ele tá ali por algum problema, seja ela doença, ou seja ela emocional, seja ela, né, é, então muitas vezes você falou, não é um medicamento, mas um acolhimento, um caminhamento para um psicólogo, uma terapia, é, uma, uma atividade física, uma orientação, muitas vezes gente consegue resolver isso, então esse paciente, ele tem um problema assim, não é um problema que você vai detectar num exame, num hemograma, num raio-x, num eletro, mas você como que você vai conseguir é, identificar esse problema acolhendo e escutando o paciente então muitas vezes eu tenho, uma, eu tenho assim eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, eu gosto de escutar muito o paciente que ali naquela conversa que você tem ali você consegue identificar muitas coisas uma questão mais familiar, uma questão mais profissional então através ali você consegue resolver aquele problema e aquele paciente sai dali satisfeito, não é que ele não tem nada porque muitos né, profissionais falam, ah você não tem nada é, vá procurar um psicólogo não é isso, ele tem um problema ele tem que então, ser tratado um está ali para resolver não está ali esperando uma hora na fila para poder chegar e pensar, ah, não é nada tem sim, então, acolhendo, escutando você consegue resolver
0: Agora, nessa, nessa, nesse seu projeto que já vem aí de 12 anos que você mencionou, você vai em algumas comunidades e, e faz esse acolhimento, esse atendimento nessas comunidades para a pessoa ter algum acesso maior ao médico, que às vezes pelo sistema público não tem. É mais ou menos isso, a sua, esse seu projeto social, doutor Vinícius?
1: Sim, eu vou nas comunidades, eu tendo muito comunidade terapêutica, né, que são aquelas comunidades onde tem ali é, pessoas que estão são dependentes químicos, álcool e drogas, estão ali, é, precisando passar para o médico, precisando avaliar a questão de medicamento, muitas vezes eu vou em alguns bairros mais afastados que é o acesso à saúde é mais complexo, então muitas muitas pessoas estão lá é com uma receita vencida, com um exame para ser olhado, com um exame para ser pedido. Então, assim, dá uma continuidade. Com a pandemia, muitos afastaram muito, assim, da, do, do seu cuidado com a pressão, com a diabetes, é, com a depressão. Então, você vê muitos pacientes descompensados em relação a isso. E esses pacientes, eles vão descompensar e vão parar onde? Numa UPA, né? numa UAI, numa num hospital. Então, eu tento ir nessas comunidades... Eu tento ir nesses bairros, principalmente esses bairros onde precisa mesmo, onde aquela pessoa tem uma dificuldade em ter acesso, para poder tentar acolher, tentar ajudar. Né? Eu, se pudesse, eu faria isso todos os dias, a toda hora, mas eu sempre tento separar um tempinho para poder ir. E a gente vê uma resposta muito grande. Eu estive em Sarzedo, né, com a pastora, é, na, 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 na igreja da, da pastora... É, lá em Sarzedo, Falando um pouquinho sobre a questão da, da saúde E eu peguei muitos pacientes Com receita vencida, com exames Totalmente alterados Então assim, a gente fica muito preocupado Quando você vai, acolhe, faz aqueles exames Medica, mexe na medicação Você consegue muito é, Mudar e dar uma qualidade Igual você falou, saúde é o que? É qualidade de vida, você tem que dar qualidade de vida Para aquela pessoa
0: Agora, nessa, nessa nova vertente que a gente está agora o é, que, que você vê está vivenciando realmente assim os números mencionados em, na mídia e a mídia hoje ela é muito duvidosa mas aí a prática não é né a prática é a realidade mesmo você realmente tem visto que os casos estão vertino, vertiginosamente aumentando como é que o que, que você está vivenciando isso doutor Vinícius? muito
1: sim muito é, são casos gripais são a influenza junto com o covid é, começou ter um aumento assim muito significativo é, depois do Natal. Então antes do Natal ali na sexta-feira eu dei plantão na sexta-feira, servirte é alguns casos, mas pós Natal ali assim absurdamente um aumento. Então tanto pós Natal, pós reveillon e pós férias, né? Agora muitos em férias voltam da praia, voltam né do, do, das suas viagens então um aumenta assim muito grande e eu percebo que a contaminação tanto dessa influência, né, H3N2, né, tanto o Covid, aumenta se significa quando você tem uma pessoa contaminada no local, numa casa, você contamina todo mundo. A facilidade de contaminação é assim, absurda, absurda.
0: Então isso você gente... acha que é, que é essa variante nova, a Omicron? É, ela tem um poder de, de contaminação, de infecção, uma taxa de, de infectabilidade maior, de infecção maior, bem maior que a, a variante anterior?
1: É, a variante Delta, aquelas outras variantes, a variante de Manaus, né? A Omicron eu não estou percebendo, assim, é difícil de comparar ainda nessa <risos> questão da contaminação, mas você percebendo a questão, ah, não, meu meu. Meu tio tá, mora lá em casa e contaminou. Contamina todo mundo. É muito Entendi. assim. É uma questão assim, muito. É, a gente pega assim... Ah, meu pai está contaminado, meu filho está contaminado. Contamina todo. Todos fazem o teste tá lá positivo. Então, o que nós estamos percebendo é que essa homem tem uma, uma, uma capacidade de contaminação muito grande. E mistura um pouco com a influenza, que chegou também é, no meio disso tudo. Então, você tem a influenza misturado com o COVID. Então, assim, está uma, uma coisa absurda. A sobrecarga em
0: cima dos profissionais da saúde está então, muito grande, muito grande. Então, assim, eu tenho é assim... uma tese disso que a gente estava conversando, Inês, porque não é uma época convencional de gripe, né? de, de influenza. Mas, na verdade, a gente vem num momento de estresse já acumulado tão grande imunossuprimido, imuno -suprimido, né? que eu acho que... É, e também tem uma outra questão que talvez influencie, este ano foi o um ano de 2021 foi um ano de taxas mais baixas de vacinação contra a gripe né? É, então eu acho que é um acúmulo de fatores na verdade a gente está com o um, um, nosso sistema imune muito fragilizado diante dessa pandemia né? E então, a é questão talvez. também
1: do, do isolamento, né? Então, acaba que você, o aumento do isolamento, você tem menos contato com o vírus influenza, que é comum, que é normal. Então, a partir do momento que você tem menos contato, o sistema imune está menos preparado ali para combater. A partir do momento que sai do isolamento As pessoas vão, né, vão Para as festas finais de ano Vão viajar Então tira um pouco esse isolamento Aí você vê o boom Aí você vê que o sistema imune aí começa a trabalhar E você vê o um aumento dessa contaminação E não é um período comum Geralmente, tanto é que a vacina da gripe geralmente inicia aí a partir de abril, finalzinho de março, início de abril, a vacinação, porque é o período do inverno. Mas uhum. vendo hoje uma coisa totalmente diferente, um aumento absurdo de casos de influenza agora no verão, em pleno verão, esse aumento. Então essa questão do isolamento, essa questão do estresse também, da, da questão... É, da, sua, da, da baixa de imunidade, então tudo isso, são vários fatores que fizeram com que tiveram né, que hoje é, esse aumento hoje da, do, do, dos casos de, de influência
0: de, de COVID é, O que me preocupa e aí eu não sei se você tem vivenciado isso, e aí eu te faço duas perguntas, uma questão aí que tem muita gente que é contrária à, à vacina e eu falo, se a gente for pegar historicamente na medicina depois da, da, de terem conseguido ter a água potável, o tratamento de água, o que mais salvou vidas ao longo da história foi a vacina. Mais, inclusive, que os antibióticos. né Mais que a descoberta dos antibióticos, a vacina foi das invenções que mais salvaram vidas. E a gente vê aí essa essa questão, essa discussão de pessoas que ainda são contrárias à vacina. Porque se a gente, eu acredito, se a gente não tivesse... Com, já com a vacina, com o um plano de vacinação até relativamente bem avançado, essa situação seria extremamente mais grave, do meu ponto de vista. Você concorda com essa visão? O que você acha em respeito da relação à vacinação, doutor Vinícius?
1: Não, a vacina, nós temos aí, né, historicamente, vacina de hepatite B, vacina né, a polio, a vacina de tetânica antirrábica. Então, assim, o que eu fico mais, assim, triste é que você... Tudo bem, você respeita aquela pessoa que não quer vacinar, mas ela acreditar em informações falsas, em notícias falsas, repostar aquilo, em jogar aquilo para frente, que eu acho que é o maior erro. Então, assim, é, hoje é nítido. Hoje... É, eu trabalho no hospital, dou mais de 100 horas de, de, de plantão por semana, trabalho muito. O que a gente percebe é o seguinte, é, os casos de Covid hoje que chegam no hospital, casos positivos, casos leves, pessoas bem tranquilas, não é igual teve em março do ano passado. Chegaram pacientes graves, com acometimento pulmonar é importante, de saturação, nós não vimos isso. Até agora, sim. O, o que a gente leva a crer disso tudo é que a vacinação foi extremamente importante para preparar o sistema imune. Então, muitas pessoas que tomaram duas, três, três doses você vê que é, elas respondem muito bem ao Covid. Algumas não pegam, e quando pegam, respondem super bem. Então, idosos lá de 70, 80 anos, com Covid, super bem, super tranquilo, Atende vários. Então, é assim, é muito... Eu falo, gente, a vacina do Covid, então, ah, a vacina é muito nova nós temos que esperar um pouco mais, não tem que esperar. A vacina está aí, são feitas por empresas sérias, são feitas por empresas já renomadas, então é o que nós temos e vamos vacinar. Eu tomei três doses... Estou preparado para tomar a quarta, a quinta, o que tiver. Eu acho que... E nós que estamos lá na linha de frente, a, a chance de nos contaminar não é muito grande. Nós, ah. os enfermários, os enfermeiros, enfermeiros, né, as pessoas da limpeza, né, o pessoal da portaria ali, que fica ali passando por assim. Então, a vacina é extremamente importante, muito importante. E eu falo, tem que vacinar. Vocês aí que tomaram uma, duas e não tomaram os seus reforços, que não tomaram a vacina, se vacine. É o que nós estamos precisando, que protege sim. Você pega os pacientes internados hoje no hospital, geralmente são pacientes muito idosos, que já têm uma saúde muito frágil, que elas, teoricamente, não, entornam, não, não, não internam pelo Covid, mas por alguns problemas já pré-existentes e por não ter reserva, acaba necessitando da internação. Então, vamos vacinar Agora... e vamos evitar essa proliferação de fake news. Se você tem uma notícia que a vacina faz mal, pesquise. Pesquise onde ela está sendo vinculada, qual que é o site, qual que é a imprensa, para você ter esse senso de
0: poder acreditar ou não? A questão da vacina, ela não é uma questão mística, não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. ciência. Então, e aí tem, tem uma, uma percepção clara de que criam-se fake news, criam-se é, informações para causar polêmica. A gente não sabe o que o tamanho da maldade, a intenção em si. Mas se a gente for, por exemplo, lembrar de, da própria gripe que a gente estava falando, a gripe, ela. É, a gente vacina todo ano. Né? A gente tem. Então, as, a dose de. falar assim, ah, mas eu já tomei a vacina. Bom, tudo bem, é uma doença nova, está sendo, tá, as vacinas vão evoluir também, mas por enquanto ela está se mostrando eficiente e é normal ter que fazer reforços vacinais. Isso não é uma questão só da, da Covid, não. E como também o fato da pessoa, por exemplo, ter vacinado de gripe, citando um exemplo, isso não, não a deixa imune de pegar a gripe, a deixa mas protegida para que ela não venha a ser um caso grave, né? Isso tem que deixar claro para as pessoas que elas dizem, ah, mas a vacina não funciona, não tem que fazer reforço. Tem, como da gripe também tem, como de algumas outras também tem.
1: É, a vacina, principalmente o vírus, que ele tem uma, um poder muito grande de, de mutar, tanto é que nós temos o Covid, quantas já mutações já existem, né? Variante Delta, variante de Manaus a variante ômico agora. Então, nós temos várias variantes, porque o vírus ele tem essa, esse poder de, mu de mudar, de mutar. Então, as vacinas elas têm que estar sempre atualizadas, igual a vacina da gripe. Elas são anualmente atualizadas. São acrescidas ali cepas é, que não eram antes, que não, não, não existiam antes, acrescendo para poder proteger mais, fortalecer o sistema imune. E o Covid, acredito eu, que será uma vacina anual. Todos nós teremos que tomar 8, 6, seis meses ou de ano em ano sempre uma nova dose, para poder com novas é, cepas, para proteger cada vez mais. Então, isso é o que eu percebo hoje, é isso. Agora, a vacina não funciona, não pode falar isso, né? O poder do vírus de mudar é muito grande. Então, a ciência está ali para poder o quê? Atualizar sempre a vacina, identificar aquelas variantes, identificar é, a possibilidade de incluir né, na, naquela vacina é a proteção contra a variante X, variante Y, alfa. Então, assim, é, e nós temos que vacinar e ter essa consciência. Que a vacina, principalmente viral, ela é atualizada todo ano, igual gripe, igual Covid 19 Então funciona assim e tem que vacinar.
0: Agora, você tem percebido, e aí a gente fala pela informação que eu tenho visto muito na mídia, e no próprio laboratório a gente tem aumentado o número de crianças. É, não sei se pelo fato, talvez, dela ser um pouco mais contaminante Ou mesmo por ter voltado às aulas por terem Eu não sei o que, que acontece Mas os número de casos infantis Você percebe que tem aumentado também? Muito é, Nós até que agora, no, no pronto-socorro
1: é, Há umas duas semanas Tinha um boom muito grande na pediatria Então por vários fatores Volta as aulas, mas já estava um pouco mais de férias. É, é festas de, 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 de final de ano, férias, é, acaba é, juntando com outras crianças. Então, sim, tivemos um aumento muito grande. Quadro gripal. Né, de que quadro gripal? Muitas vezes, é, a gente testa os pais, né, que são crianças muito novas, o exame. É o exame, né? Que incomoda, né? O suave. Então, se você pode testar nos pais, a gente sempre testa os pais para evitar testar as crianças. Né? Então, se, se o pai está positivo, é, grande chance das crianças também estarem positivo. Se o pai está negativo, então, grande chance das crianças estarem negativas. Então a gente tira isso mais ou menos isso por base. Então, mas o aumento de casos gripais, síndromes gripais, as crianças aumentaram muito, muito mesmo. Até que de uma semana para cá, os casos de adultos, muito, e as crianças a gente vê que está diminuindo. Tem diminuído, mas ainda assim, muitos casos.
0: Entendi. E agora, nos, nas outras medidas de, de proteção, por exemplo, uso de máscaras, o possível afastamento social, não digo isolamento, mas pelo menos um certo afastamento, você acredita que ainda então seja necessário, dado o risco de, de essa proliferação vir a ser maior ainda?
1: Eu acho que temos que tomar cuidado, né? Porque até agora, por mais que nós estamos vendo que a Omicron é uma, é uma cepa mais tranquila, é, que dá menos complicações, menos internações. Mas assim, nós temos que tomar cuidado, nós não sabemos o que pode acontecer. Eu acho que assim. A questão da máscara tem que continuar, acredito eu. é A questão da higiene, eu acho que isso veio para ficar mesmo, o álcool, o uso, né, você melhorar um pouco mais o higiene, principalmente das mãos, de alimentos, você comprar um negócio no supermercado, chegar em casa e lavar. Então, é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que muitas coisas ainda vão continuar. Agora, até quando nós vamos usar a máscara, até quando eu vou ter que necessitar desse afastamento, é agora os dados é que vai nos, nos trilhar em relação a isso. Se a gente vê que os casos estão altos, mas é, o índice de internação baixo, o índice de complicações baixo, a gente percebe que é uma cepa que vai, teoricamente, virar daqui a uns anos, né? não sei falar quando, uma gripe. Né? Então, é que a gente espera que a, o Covid vire uma gripe, que é que nós vamos ter que conviver com esse vírus, mas que não traga é, nenhuma, nenhum caos, igual foi o ano passado, por volta ali de março, fevereiro, março.
0: Agora, isso que eles. Quando acontece, por exemplo, de pegar a Covid junto com a H3N2, que eles estão falando da flor, florona, né? É, é um risco. Proeminente? Como é que você encara isso Vinícius? Não, de até de
1: agora não. Até agora, que são do H3N2. É, tem muito, são muitos sintomáticos pacientes que chegam com H3N2, né? Que a gente né, ou pede o exame, ou que ele já vem com o um diagnóstico, você vê que são pacientes mais sintomáticos. Mas nada impede dele ter H3N2 e ter o um Covid. Nada impede. Uma coisa não impede a outra. Mas a gente não vê isso uma, um, um aumento da gravidade. Lógico, você pega covid, você pega um H3N2 num idoso lá de 80, 90 anos, é, com DPOC, hipertenso, diabético, né, acamado, então, assim, aumenta o risco com certeza. Mas nós, nos adultos, nós não estamos vendo esse, é, essa junção ter um aumento de gravidade até então, não.
0: Agora, do ponto de vista de sintomas, o que, que você vê que é, que é mais sintomático o que, que é mais característico para as pessoas poderem compreender se pode ser COVID, é óbvio que o teste que vai talvez deixar mais nítido, né? mas é, os sintomas diferentes da HN3, H3N2 e, da, e do COVID, o que, que você vê que é uma diferença eu, maior? Eu percebo, quantidade? assim, lendo
1: também, pesquisando, é, como é uma doença nova, que, né, H3N2, é a influenza, que eu percebo é que os pacientes de H3N2 chegam mais sintomáticos. Eles chegam com febre mais alta, 39, 39,5, mais prostrado, mais dor no corpo. Então, a gente não percebe isso no Covid, não. Então, uma coisa que a gente pode né, tirar disso é que a vacina está preparando o seu sistema imune para se defender. Então, a gente acha que você contaminando com Covid, você vacinado, o seu sistema imune já está bem preparado. Então, você pega o H3N2, seu organismo não está preparado, então ele vai responder muito mais, então ele vai dar mais fé, vai dar mais sintomas. Quem percebe mais ou menos isso: que Os pacientes mais prostrados, mais provavelmente seja mais H3N2 do que o Covid lógico que isso pode mudar de acordo com o paciente.
0: Agora, a gente conversou também das crianças e da vacina, tem outra discussão também. E, do seu ponto de vista, as crianças devem ser vacinadas também contra a COVID?
1: Sim, devem ser vacinadas. As vacinas até então super seguras. É, são pesquisas, são ali... É, gastos muito dinheiro para poder fazer uma pesquisa e soltar uma vacina dessa para as crianças. Então, se os laboratórios, pega a Pfizer, pega a Johnson, se eles não tivessem AstraZeneca, eles não tivessem tanta certeza que traria o bem, eles não soltariam isso. Então, assim, hoje nós temos a tecnologia, a ciência aí para poder provar. Então, a minha Mariana, minha filha de seis anos, vou vacinar, é, não tem dúvida nenhuma disso. É, acho que é mais uma vacina entre ela. É, nós demos para ela vacina é, meningocóxia, vacina assim, que, dá, que dá febre, dor no corpo, que mal está danado. Eu não vou vacinar ela de Covid, por que não? Né? Então, assim, é uma vacina, sim, e eu acho importantíssimo os pais vacinar os seus filhos, porque você aumenta ainda mais a proteção familiar. Se você não vacina o seu filho, você está vacinado, você está se protegido, você está protegido. Aí você a criança tem contato, ela vai ter contato com uma hora, tem contato e não é vacinada, ela transmite, ela vai ter muitos sintomas. Então a importância sim de vacinar. Eu tenho conversado com alguns pediatras e assim 99% está super a favor da vacina. Aqueles que não são a favor, aí envolve questão política, envolve outros, é, outros assuntos que não é, da, da, não é ciência, né? é mais questão ideológica. É nós temos que respeitar.
0: Agora, o tratamento em si dessa variante, em relação às variantes, permanece o mesmo ou houve algumas mudanças também de protocolos de tratamento?
1: Não, permanece a mesma. Nós, nós estamos é, acrescentando, né é o o vi que é o Tamiflu, na questão da H3N2, daqueles é pacientes acima de 60 anos, com comorbidades, gestantes, mas em relação ao Covid, não mudou nada. o que nós, no início da pandemia, usava-se muito a questão do corticoide, a né, dexametasona. Hoje não. Nessa, no final do ano, né, no meio do ano passado, para o final... Nós percebemos que o corticoide, ele pode aumentar, é diminuir sua imunidade e aumenta a replicação do vírus e com isso piora a infecção. A gente entra com o corticoide só quando tem um acometimento pulmonar, uma questão na fase inflamatória, que a gente precisa do corticoide poder desinflamar o pulmão. Aí sim, então, a Ômico, por exemplo, a gente não, não entra com corticoide. A gente entra com sintomáticos, um antialérgico, né, um antitérmico, um xarope para tosse, né, algum spray no nariz, avamis, buzonide, ali que eles spray para poder melhorar a questão da coisa E a questão do antibiótico é quando você tem alguma é, infecção associada, que pode ter uma sinusite associada, uma pneumonia associada, uma infecção de garganta. Etc. Aí sim, a gente entra com um antibiótico. Então, o tratamento não mudou, só foi melhorando e mudando um pouco, aperfeiçoando.
0: Entendi. É, é muito comum também, né, doutor Assim, é aquilo que a gente falou. É muito comum a pessoa apresentar sintomas associados, né? Uma sinusite, uma... porque realmente o sistema imune está... ele está afetado, né?
1: É, aquelas, aqueles pacientes já têm uma predisposição, já tem uma sinusite já recorrente, aquele paciente já tem uma amigdalite recorrente, então quando você tem uma, é, uma infecção viral, o sistema imune já, já fica mais, é, vamos falar assim, mais chumbado, né, mas assim, é, já mais complicado. Então ali vai desenvolver, pode desenvolver uma infecção, pode desenvolver uma infecção de garganta, uma sinusite, uma pneumonia. É uma infecção urinária, aquelas pacientes que têm já infecções urinárias de recorrência. Aí, quando você tem o um sistema, um sistema imune mais abatido, aí você aumenta assim, a chance de ter essas infecções. Aí sim tem que se entrar com antibiótico. Não por si só. Ah, não, estou com Covid, não estou com sintoma nenhum, mas vou tomar azitromicina tá Está mais na moda agora. Não. Você não vai tratar as intromissões, você não, você não trata vírus com antibiótico. É, vírus, o antibiótico não, não, não atua no vírus, o antibiótico é para a bactéria. Né? Então, assim, então é, pôs na cabeça da população que antibiótico não trata vírus, antibiótico não trata Covid, antibiótico não trata é, influenza, o antibiótico trata as possíveis complicações.
0: Agora, no, no, você mencionou uma questão importante que eu acho que colocar também. As pessoas não virem com automedicação sem uma orientação, né, doutor Vinícius? Porque, às vezes, é igual a gente viu aí casos que falaram remédios que foram tão cientificamente comprovados que não funcionam e muitos, às vezes, acabam, por não ter a necessidade de da receita para aquisição, acabam comprando e acabam podendo se complicar mais do que ajudar, né? Então, a importância de seguir realmente uma orientação, a prescrição médica do tratamento, e não, não achar que sabe, ou que leu em algum local, que aquilo ali vai ser a cura para a doença. Pode, na verdade, é a doença, né?
1: Sim, a gente pegava no início da pandemia, mais para o meio né, do ano passado, muitos pacientes já chegavam no consultório tomando ivermectina, tomando cloroquina, autoimune. O que nós, graças a Deus, nós estamos percebendo agora que esses pacientes não estão é, fazendo uso desses medicamentos, que já estão comprovados que não tem atuação nenhuma. E além do mais, você pega uma hidroxicloroquina, que é um medicamento que você usa geralmente para doenças autoimunes, artrite reumatóide lúpus, né? Que ele é usado, ele porque a ideia dele é porque você toma ele, seu sistema imune vai estar mais equilibrado, então você não tem uma reação inflamatória do COVID. Mas para você ter essa, essa resposta desse medicamento, são meses utilizando. Além do mais, eles podem trazer muitas consequências, arritmias, problemas cardíacos, né? ivermectina, problemas hepáticos. Então nós percebemos isso, que tivemos um aumento lá atrás desses medicamentos, agora não. Esses pacientes não estão mais é, tentando usar ivermectina e cloroquina. O que eu percebo é os pacientes já chegando no consultório, já em uso de antibiótico.
0: Uso, como é que está a rede? Mais a rede, vão pegar a particular, alguns dados das públicas também. Elas estão sobrecarregadas, assim como antes também, o caso de internação, faltando leitos? Ou a grande maioria dos casos não está requerendo a internação em si?
1: tivemos um aumento muito grande de atendimentos. é né? uma coisa assim que subiu de, de 10 para 1.000. Estou assim, dando um exemplo só de números, mas não são esses números. Né? Então, tivemos um aumento muito grande de atendimentos. É, a questão de internação, menos internações. Então, tivemos uma uma sobrecarga, mas aquela sobrecarga que você consegue absorver. Então o paciente chega lá, ele vai ser atendido, se precisar de internar ele vai ser internado, se precisar de exame ele vai ter o seu exame. Eu falo na, na, na rede privada, né? Então assim, tem uma sobrecarga, mas uma sobrecarga que você consegue absorver. que eu fico muito triste a questão pública, né? Você passa em frente às UAs, às UPAs assim, super lotadas pacientes esperando lá 12, 15 horas com atendimento. Então, é essa que é a uma maior preocupação, a questão da saúde pública. A, a saúde privada, todos estão sobrecarregados, mas a saúde privada tem aquele poder maior de conseguir adequar, de conseguir resolver do que a saúde pública pela questão burocrática, né, de você comprar, de você contratar. Então, esse que é o maior problema hoje da saúde pública. Acho que ter, deveríamos facilitar isso, questão de contratações, questão de, de comprar, questão do financiamento do SUS, porque o que eu percebo é que a pandemia do Brasil foi... Segurada pelo SUS Então temos que tirar o um para o SUS Em relação à vacina, em relação aos tratamentos Em relação ao cuidado com a população Se fossem em outros países é, tivesse passando o que o Brasil Passou sem ter um SUS só a rede privada, aí seria um caos total, aí seria um aumento de mortes assustador, então é, parabéns aos, pra, aos profissionais do SUS, é, a todos os trabalhadores que assim, ficaram ex, é, exauridos de tanto trabalhar agora estão trabalhando novamente, mas com menos internações
0: tem uma, uma outra questão também que eu te perguntar, em relação a gente falou a esse problema que teve dessas chuvas, né, que ainda a gente não tem a certeza que pararam pode vir novas aí também e é a possibilidade de doenças ligadas a essa questão de, sobretudo, é, águas contaminadas com metais pesados ou a leptopirose também, né, de águas inundadas. Você já tem visto alguns casos decorrentes aí da, de problemas de saúde ligados a essas enchentes?
1: É, alguns casos de diarreia, é, pacientes com quadros de leptospirose, ainda não. Né? Leptospirose é que é a doença do, do xixi do rato, né? Então, assim, acaba quando vem enchente, aí acaba né, lavando né, a região, elevando aquela, né, aquela contaminação predação. Por enquanto, não. Leptospirose é não, mas quadros de diarreia, de vômito de intoxicações, sim. Mas nada é muito grave em relação a isso, ainda não. Entendi. E essa questão, né, é bom que você falou questão questão é, das chuvas, né? Nós tivemos a região ali na Sorte Fátima, tivemos a região ali da Colônia, Santa Isabel, devastada com as chuvas, tive lá prestando atendimento àquelas pessoas, é a gente vê, assim, a tristeza que é. E a possibilidade de desenvolver ali, doenças de pele, né, é, doenças gastrointestinais, leptospirose, então, assim, a possibilidade ali é muito grande. E principalmente ali a região da colônia, que é do, do rio Paraupeba, né? e aquele rio poluído, cheio de rejeitos né de mineração, então assim, cheio de metais pesados, então nós vamos ter né, uma noção maior daqui um tempo. Acho que aqui é o quadro agudo de diarreia, de tudo, está passando. Agora, o que esses metais pesados vão causar na saúde do, do, dos pacientes, que eles tiveram contato com essas águas, nós vamos perceber isso é, num curto, médio prazo
0: ainda. Na verdade, assim, eu também acho que aproveitando a, a, as pessoas que estão nos ouvindo, quem puder exercer a solidariedade realmente nesse momento, ela é fundamental. A gente lá no laboratório a gente fez uma campanha de recolhimento, de mantimentos ou de roupas. Nós vamos destinar uma parte do faturamento a famílias que necessitam, a instituições sérias que ajudam famílias, porque realmente é, é um evento adverso, né, a questão da, dessa chuva nesse volume que veio, já num momento frágil que é do ser humano que a gente está passando desde o início da pandemia. Então eu acho que exercer a nossa humanidade, a solidariedade, é uma questão de trabalhar com a auto saúde espiritual e a saúde orgânica, física e mental das outras pessoas também, porque realmente tipo, então a gente vê aí casos extremamente críticos, a Colônia é um exemplo, mas é, não só ela, né? a gente viu vários casos e infelizmente com a maldade humana de algumas pessoas estarem aproveitando a situação para furtar residências que, estão, que foram abandonadas. Né? E fazer então, programas
1: gente... de, de arrecadação falsos também. Então, sim, é muito triste você usar essa questão, é, né, dessa tristeza da população para poder ganhar em cima disso. Eu queria parabenizar você, João, o Laboratório João Paulo, por essa iniciativa. Então, nós temos outras iniciativas também, acho que quem puder ajudar ali, doando principalmente material de limpeza, alimentos, né, eu, eu fiz algumas doações medicamentos também. Então, isso é muito importante e é um momento muito triste que aquelas pessoas vão... Algumas pessoas eu tive né, na colônia, muitas pessoas vão ter que começar ali do zero. A casa foi totalmente devastada, é, todos os móveis destruídos, a casa toda ali suja. vai ter que refazer toda a casa, pintar, comprar novos móveis, geladeiro. Então, assim, é muito triste. E eu peço a vocês, todos aí que estão nos assistindo aí, quem puder ajudar, é, seja assim, mas é muito importante, muito mesmo, principalmente para aquelas que você acha que é pouco, mas para aquela pessoa que está precisando é muito.
0: A gente tem já essa, essa tradição de fazer esse trabalho, que você também faz, porque, infelizmente, a gente está sujeito a forças muito maiores que às vezes a gente tem controle, mas é aquele ditado que vem desde a pandemia e que a gente acha que deve permanecer com ele independente de pandemia, que é a questão dos juntos somos mais fortes. Né? Então, Sim. se um der a mão para o outro, a gente adquire uma força muito maior de ajudar essas pessoas que passam por dificuldades. E via de regra, infelizmente, já passavam, são populações que já eram populações carentes, né, doutor Vinícius? Então, assim, a, a solidariedade, ela é uma forma de cuidado com a saúde também. Ela não é uma ação simplesmente social e tem gente que usa isso como trampolim, mas, na verdade, o intuito maior é cuidar e acolher pessoas que voltam no que a gente está falando desde já no início da nossa live, né?
1: É, é muito assim, é um momento muito triste com tudo isso, com a pandemia, ainda vem as chuvas, ainda vem pessoas perdendo casa, perdendo tudo. É, pessoas que trocaram, conheço né, um amigo meu, trocou o apartamento por uma chácara ali em Joatuba, próximo ali, perdeu tudo, a água chegou no telhado, no telhado da casa dele, então perdeu tudo, perdeu o apartamento que ele trocou, perdeu a casa então assim é muito triste as pessoas têm que ter agora né as pessoas que não foram atingidas ter essa essa consciência né, ter esse amor ao próximo para poder ajudar pode ter certeza se você procurar saber você vai conhecer alguém que está precisando ou amigo de alguém que está precisando então que você possa lhe doar um material de limpeza ou uma televisão que você não usa mais, um armário que você não usa mais. Eu acho que é um momento assim de poder nos dar. E quando você ajuda, você, o, te, te volta em dobro. né? A gente sempre fala isso. O que você dá, você recebe em dobro aquilo. Então, é muito importante. Eu convido a todos. Eu queria agradecer muito assim, a todas as pessoas que estão aqui mandando várias mensagens. Depois nós vamos deixar, João essa live gravada, aí vou colocar um, uma, uma caixinha de perguntas em relação ao Covid, em relação à influenza mas a gente não consegue responder todos aqui, vou então aqui mandar uma abraço para a Márcia, né, para a Raquel, para todos que estão nos assistindo aí.
0: Só uma questão que colocaram aqui também nas perguntas, no Vinícius, só voltando lá, é, a gente estava falando lá atrás de vacinas, esqueci de mencionar, Inclusive, reações adversas, às vezes uma febre, às vezes uma, uma dorzinha muscular, é comum de acontecer, gente, com todas as vacinas que a gente tomar, porque a gente está estimulando o organismo, a, simulando como se ele estivesse de uma forma segura, contraindo o vírus, e é normal ele ter reações. Então, quanto a isso, é, a vacina é muito segura, realmente, porque colocaram aqui uma das, das perguntas, né? A vacina realmente pode acontecer em reações adversas, como todas as outras vacinas, mas se a gente for pegar os casos, eles estão sendo muito ínfimos, é, estatisticamente muito pequeno o número de casos de reações adversas. Eu desconheço, inclusive, casos que chegar a ser letais né, de reações da vacina.
1: Sim, até agora, né, nesses dois anos né, A vacina tem mais ou menos um ano Mais ou menos de vacina né? Eu, né, nesse período todo do hospital Não peguei nenhum caso de De nada, de complicações mais graves Nada, nada O que a gente pega muito é o paciente Chega lá, com dor no corpo Com dor de cabeça, uma febre, pós-vacina Que é comum, é comum Igual você falou, aquela vacina está estimulando o seu sistema imune a se defender. Então, o seu sistema imune vai responder com o quê? Com febre, com dor, e depois o seu sistema imune já sabe que aquilo ali é um invasor. Se tiver uma nova infecção ali, ele vai combater. Mais fácil, porque ele já sabe o que é. Então é um comum, super comum, sempre orienta aqueles pacientes, ah, tomou vacina, toma antipirona, um paracetamol para dor, um se tiver alguma tosse,
0: alguma coisa, e espera que vai passar. Dois, três dias ali já está novo. E uma coisa fundamental, né, doutor assim que realmente é já é sabido e discutido, mas em casos de vírus, em casos de viroses em geral, o vírus, o próprio organismo que ele tem, que, se, que ele que se cura, né? Não existe um remédio que vai lá e vai matar o vírus. É o organismo que você vai fortalecendo ele, o sistema imune vai combater até expulsar aquele vírus, vai ter uma reação inflamatória, que aí sim se ela for exacerbada é o problema da Covid, né? O problema maior se essa reação foi exacerbada, que aí entra com o corticoide. Mas uma dica fundamental é a questão da hidratação, né, doutor Vinícius? É Hidratar-se constantemente para poder manter o organismo com os seus níveis de hidratação adequados para res, essa resposta imune ser mais eficiente, né? E, então é hidratar, um caso de vírus...
1: bem, né? Frutas, verduras, para é, praticar atividade física. são aquelas é, orientações que a gente dá para qualquer doença, né? Para para diabetes, para COVID, para influenza. E você falou uma coisa muito certa, assim, não existe um medicamento específico. Para o COVID, um medicamento específico para a influenza. O organismo é que ele é, combate aquilo. Então você precisa preparar o seu organismo. Com o quê? Hidratando, alimentando bem, tendo boas práticas é, de saúde. Isso você traz um sistema imune mais forte e você passa por as doenças mais fácil. Mais fácil.
0: Bom, doutor Vinícius, Vou, vamos fazer, vou deixar essa live gravada também, vamos deixar ela gravada e aí abrir uma caixinha de tira dúvidas. Quem quiser, a gente está à disposição. Te agradecer bastante aí por estar tá sempre disposto, a gente está nessa parceria aí já ah, desde o início da pandemia e que a gente continue pós-pandemias, independente de vir pandemias, para poder levar mais saúde, qualidade de vida e informação à população.
1: É isso, João, Eu queria agradecer muito pelo convite, né, para parabenizar mais uma vez você, o laboratório, o João Paulo, né, pelo trabalho que tem feito, o trabalho além do trabalho na área da saúde, o trabalho social. Então assim, parabéns, João, sei do seu carinho com principalmente com a nossa cidade, a sua responsabilidade com a saúde, principalmente do nosso município. Então, obrigado e parabéns, João. Eu queria agradecer muito a todos que participaram dessa live. Né? Vamos deixar agora, você falou, uma caixinha de perguntas. Vou ficar aí à disposição para poder responder. Deixo meu telefone também. Todos que tiverem oportunidade, me sigam também. Instagram, tá lá doutor Vinícius Rezende, para a gente poder sempre estar tá interagindo, fazendo lives, levando informações. São informações o quê? Informações concretas, informações bem embasadas, não são baseadas em fake news, informações é, sem é, uma devida é, verificação. Então, tudo que nós estamos falando aqui são, são informações extremamente confiáveis, extremamente reais.
0: Bom gente, obrigado Pela participação de todos A gente vai se comunicando Doutor Vinícius, novamente te parabenizo Agradeço muito de coração Essa sua disposição Eu sei que seu tempo é super corrido Você aí atua em bastante frente Mas é as portas vão estar sempre abertas aí para todos e o que, que você precisar aí de auxílio na área de saúde, o Laboratório João Paulo está à disposição para poder contribuir com a melhor qualidade de vida das pessoas.
1: Obrigado, João, por precisar de mim também, estou à disposição sempre.
0: Um abraço, gente, até mais. Gente, tchau, tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.